0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Muy buenas
1: tardes y gracias por la sintonía. Soy Carmen Jovet y aquí estoy en vivo en el programa En Caliente. Encantada de compartir con ustedes tras una ausencia en que tuve el privilegio de cruzar el Niágara en bicicleta y salir airosa por un campeonato mundial de ciclismo. Mi agradecimiento a todos los médicos que intervinieron conmigo. La lista es grande. El doctor Rodríguez Clinchini, el doctor Salgado, el doctor Marín, el doctor Cabrera de la Mata, el doctor Ulloa y el doctor Pedro García Otero, mi internista, además de los infectólogos eh, Javier Morales y, y todos los que me han dado la mano en esta situación. Pero, dicho eso, estoy mejor que nunca. Aquí está la eterna estudiante, la que viene a aprender todos los días y la que solo sabe que no sabe, no sabe nada porque cada vez la vida es más complicada y cada vez tiene que estar uno más abierto a nuevas ideas no se amarre a sus convicciones como si fuera un dogma de fe abra su mente, abra su entendimiento para que comprenda que gente buena hay en todos lados que gente competente hay en todos lados que gente honrada hay en todos lados y que de cualquier malla puede brincar un ratón Estoy en vivo, este es un programa de entrevistas principalmente, es un programa de opiniones, es un programa de análisis noticioso y de resúmenes cada media hora. Eh, no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero mire, gracias por escucharme y por el respaldo que me han prestado en estos últimos, ¿verdad?, cinco años. porque, ¿o cuánto es que llevo, Edwin, en los medios? yo? ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Ajá.
1: Cuando tú estás en kinder. Sí. ¿y qué te pasó a ti? Porque parece que un camión te pasó por encima.
2: Bueno, mija, esta es la vida. Hay unos que no están tan peor que a otros. Hay
1: ¿verdad? una foto que nos tomamos uh -huh. con mi invitado, el licenciado Ramón Torres. Saludos, Ramón.
0: Saludos, Carmen. Y por eso mismo, qué bueno que estás nuevamente aquí. Qué bueno. Y por eso mismo. Saludos, Carmen. Gracias por la invitación y por eso mismo que yo no digo esas cosas que hice Edwin para no coger cartazos del lado allá para acá. ¿Cómo tú le dices eso, Edwin, que cuando estaba en Quintana? Pero
1: tú vas a coger tu cantacito porque me dicen que tú también tienes un stylist como Jesús Manuel.
0: Eh, bueno, yo yo voy al, al barbero y esas cosas y si me, me hago mis arreglitos. ¿Por 500 pesos? No, no, tanto, no, ten, no tengo tanto. ¿Y no los
1: trajes? Porque yo nunca no, te he visto con no, no, un traje 875 no, no. pesos. No, no, no. no.
0: y si, si supiera y esto lo digo, este con, 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 yo, yo, lo, yo voy allá a Cabo Rojo donde lo, el donde sastre que sale más barato que comprarlos por ahí, mucho más barato.
1: Ah, pero eso es caché. Eso hacía no. Muñoz Marín. Eso hacía Muñoz Marín. Sí, pero
0: las telas tú las consigues las baratitas y ellos te las hacen ah, ahí buenas ay, y Ramón. te duran una eternidad.
1: Ramón, yo pasé mi mal rato y estuve grave, pero yo estoy viva. Yo, yo razono, <risa> no me vengan con esa a esa <risa> guacimilla. <risa> saludo <risa> saludo <risa> al licenciado <risa> Olvin Valentín. Saludo, Olvin.
3: Saludos, Carmen, qué bueno compartir contigo nuevamente. Saludos a los compañeros Edwin Ramón, qué bueno estar aquí, una grata sorpresa.
1: Encantada, encantada, tenía que venir y tenía que compartir. Estamos ya en pleno ciclo electoral. Eh, las elecciones es el proceso más democrático de un país. El voto del elector es la salvaguarda más importante de la democracia. Estos temas electorales no se toman de forma liviana. Estos temas son serios y se respetan. Como se respetan también las recaudaciones de fondos. Acabo de concluir una campaña para la Oficina del Contralor Electoral que hice con mucho, con mucha satisfacción, porque yo creo que las agencias fiscalizadoras hacen su labor. Hacen su labor y que lo que necesitan es más fondos. Pero veo a Mundo con una actitud, este. no sé, una actitud fea, porque porque como viene con esa cara de que tengo cua, ha chocado cuatro y medio millones y los demás tienen 14 rato, mil
2: pesos
1: <ríe> Entonces, lo, han, lo han dicho ya que ya, ya yo estoy hasta aquí de cuántos millones tienen para la campaña, ha chocado para, para empezar la miscelánea de cuatro millones y medio
2: Sí, nuestra meta es de aquí a febrero, Carmen eh, llegar a los cinco millones y tener siete para la primaria en junio pero Lo lamentable es que lo vamos a gastar todos y tenemos que empezar en junio de nuevo en cero, eh, que lo pudiésemos depositar en febrero, los 5 millones nos daban cinco más y entonces podíamos ayudar a los demás candidatos, pero la comisionada se empeñó en una primaria y ahora no podemos ayudar. Pero el derecho a la...
1: tiene a la claro, primaria. Claro,
2: claro pero ahora no podemos ayudar a los demás que hubiésemos Ay, podido ayudar a los alcaldes ah, a no, los senadores que ese a, corazón, anda, a que noblesen también sus fonditos para hacer la campaña en, lo, en los pueblos y retener la Cámara, el Senado y tener las 60 alcaldías a las cuales el PNP aspira en estas elecciones
1: Este, La distancia es grande entre el dinero que tiene acumulado el gobernador y lo, lo que tienen los demás partidos No, el que tiene mucho chavo ahí es Zaragoza no es un Manuel
2: Sí. Tiene 10 veces más que lo que tiene Jesús Manuel. Tiene 125 mil.
1: Está bueno, está bueno. Eh, ahí, Olvin, ¿cómo, ¿cómo tú ves esta campaña electoral, este ciclo que ya acaba de, de comenzar, con sus luces y sus sombras, verdad? Eh, siempre hacen falta recursos, siempre sí. hace falta recursos para fiscalizar y salgo y saco la cara por las agencias fiscalizadoras, empezando por la el contralor electoral que tiene querellas, que tiene decisiones que hacer, que tienen casos, que tienen 20 cosas que llegan que necesita un personal especializado y lo que tiene son 5 personas o seis personas en su oficina. Pero, ¿cómo tú ves este ciclo, Olvin?
3: Pues lo veo que va a estar como bastante complicado eh. Desde el punto de vista educativo hay que enseñar a la gente, por lo menos en nuestro caso, del de llamado al voto mixto y todo lo que vamos a estar haciendo. Y en el caso de lo que se ve de los demás partidos, pues, por lo menos en el PNP, la, esa primaria va a estar bien intensa y también, veo pues según lo que están hablando, va a ser una primaria de, de muchos chavitos, así que sí. vamos a ver cómo, cómo se da todo eso. No,
1: pero yo tengo un eslogan nuevo que se lo quiero dar a... a la alianza vergüenza contra dinero. Ay no, si eso lo tenían los populares, perdón. La perdón. De
0: Muñoz. Claro. Ese mira, esa la de no Muñoz.
1: es mío, el, perdón, perdón.
0: Mira, mira Carmen, eh, desde el punto de vista de las campañas electorales, sin entrar a analizar desde el punto de vista por, eh, de, de partidos políticos, las campañas electorales se hacen con dinero. Se ganan con votos, pero se ganan con, se, ganan con, se hacen con dinero, porque si uno quiere llevar el mensaje en televisión, en radio, después pegar periódico, un leve, pequeño. Pero, pero suave que estamos empezando. Sí,
1: ¿A quién tú crees que la gente le da dinero, mucho dinero?
0: Por su, A eso voy. El, 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 el acto de donar dinero es un acto de desprendimiento, pero también tiene un alto grado de emoción. Y esa emoción se va con el que uno tiene piensa que tiene la posibilidad de ganar. Dentro de los partidos políticos, en los partidos políticos le van a donar al candidato que tenga la opción de ganar la primaria. Y dentro de la campaña completa le van a darle que tenga la opción de ganar la, 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 la elección. También no dejemos por el lado que el gobernador es el gobernador y controla la rama ejecutiva, que ciertamente tiene cierto grado de, 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 de control, ¿verdad? Y de que la gente lo ve como que puede revalidar y que puede, y que puede tener algún tipo de control sobre la, la, las donaciones. Claro, va a ser un tema de que hablar... La cantidad de lo que tienen los candidatos, porque evidentemente el gobernador tiene mucha más cantidad que los demás candidatos y los candidatos a la gobernación y los partidos radican los informes, ahora mensualmente, todos los días 15. Pero por más
1: chavos que tengan, un errorcito así de chiquitito en medio de la campaña, que el candidato se crea que sabe más que el director de campaña, o que el amigo o familiar del candidato diga, mira yo pienso que debería hacerse de esta manera. Un cambio y un desliz le puede costar a cualquier candidato el triunfo.
0: No... en ese es para ti.
1: No, no, eso no. es en general
2: no, ah, ah, no, no, no en general, yo, en general. mira lo más está en la familia.
1: Este, Obviamente el, el recoger
3: el Fondos es, es, es obviamente Totalmente legal, ese es nuestro, nuestro Sistema, así es como funciona Pero también por eso mismo Unas personas que están en el poder, por ejemplo Un, un gobernador, eh, Pierluisi Que está en funciones es más fácil para él recaudar dinero que probablemente otras personas que no están en, el, es en el aparato eso gubernamental. Y por eso también es que esta idea que, por ejemplo, Victoria Ciudadana promueve de que las campañas deben ser financiadas por financiamiento público y no por recaudos, eh, también surge de esta idea de que se puede prestar para el inversionismo político. Recoger dinero de personas que invierten en, la, en las campañas con la expectativa de eh, después...
1: ¿Recibir algún tipo de beneficio? Se puede prestar, pero el inversionismo político hay que probarlo. Y es un, un fea cumplir es un hecho. Tú tienes que probar que en efecto dio a cambio de algo. No es la mera apariencia solamente, ¿verdad? Pero hay que probarlo. Pero tú tienes razón. Ahora te vas a coger un bolazo porque no puede... Ni no, digo, no, sí, claro. no, no, la víctima no puede ser Edwin Siempre. Edwin, Edwin, Edwin. No, no, jamás. Yo no soy así que esta mañana y no soy yo porque yo soy incapaz de eso pero hoy Alejandro García Padilla le ha metido una salsa a, a Juan Dalmao porque dice como el PIN dice que, 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 el, que el partido no progresista y el, y el Partido Popular contratan a los candidatos derrotados y dice pues con todo el respeto al amigo Juan Dalmao a quien admiro cuando vienen con eso ya tú sabes que ay, este <risa> dice con todo el respeto y admiración pero entonces pero Juan es un candidato derrotado porque Juan no no ha administrado ni un cajito piragua, no, no postula y le están pagando directamente el PIB. Aunque él aclaró, claro, el, los chavos son del PIB y tiene derecho a pagarle, ¿verdad? Y lo mismo a Natal, porque son los chavos. Pero que no pueden decir que, que son los PNP y los populares únicamente los que contratan candidatos, ¿verdad? No derrotados, sino que no alcanzaron la totalidad de los votos para salir electo Porque nunca es una derrota. Sí,
3: cada partido... Y cada líder, ¿verdad? escogerá a las personas que quieren, con quien quiere trabajar como ellos entiendan. Eh, yo creo en, en, en la contratación por mérito, eh, y que debe entrevistarse a las personas y que debe evaluarse, no, no tanto por quienes trabajaron en las campañas, sino que vienen a aportar. Eh, pero bueno, eso soy yo.
1: Pero ese eres tú, ¿tú? ¿Cómo
2: eres tú? eso es tu mea a Olva y <ríe>
1: Yo se lo doy, hombre, no, no tiene que poner. Yo, se, yo le doy ah, a reto No, verdad, yo soy. No, voy a permitir no,
0: yo, voy, yo voy camino a, otros, a otro sitio.
1: <ríe> Pero te quiero decir la otra, porque no ese era es, es medio cantazo. La otra es que le tiró de refuerzo las expresiones de Fernando Martín sobre las candidaturas de agua. Y dice que eso es una. Dice pues Fernando Martín, no yo, dice Alejandro, que se le cruzan las escuelas. Este, no yo, pero dice Fernando Martín que las candidaturas de Agua son una busconería, son un bachorno y un como un, un engaño al electorado, tiro eso
3: Pues mira eh, yo he dicho anteriormente que yo no estoy a favor de las candidaturas de Agua
1: eh, pero
3: tenemos que recordar que esto que se está dando en este ¿Pero momento... ¿Pero tú estás
1: de acuerdo conmigo para que yo no te maltrate o por... por, por no, 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 no,
3: todavía estoy aquí es, es, tanteando, pero ya había dicho esto anteriormente y la verdad es que esto en esta situación nos vemos en una obligación de tener que presentar unas candidaturas que pueda como en el caso de Victoria Ciudadana, que lo vemos como una candidatura de portavocía porque el propio código exige que tiene que haber unas personas ahí aunque para que poder no no tiene que ver con la inscripción, porque ya esto está clarísimo que la, la, la inscripción del partido. Pero Orbeen, no está me no sobre me saques
1: el código porque cuando hubo la oportunidad del código le votaron en contra, pero cálmen, el Partido siempre, Popular dijo, no se junten con lo, con eso. Sí, ya hemos hablado gente, de esto, ni pero ni es
3: nada. que vienen y le cambian las cosas al código y lo hicieron. Si era malo lo hicieron peor, entonces aunque tuviera unas cosas buenas, no se puede votar a favor de una de un código que iba a ser peor para, para los procesos democráticos incluyendo a lo de limitar la, la participación
1: pero, pero aunque tú preciosos. eres poca, poca cosa pero algo más joven que yo este cha, esto es como Chanita gobernadora en vez de voten por yo, no voten por yo no vot aquí estoy yo pero no voten por pero
3: yo. Por, volvemos eh, Carmen, esto es así porque lamentablemente aquí eh, el Edwin, bipartidismo, y su, Edwin y el amigos, bipartidismo este, habla claro, el bipartidismo el, el, en el caso, el movimiento de historia ciudadana trató de ir por la vía legislativa no, no se pudo hacer lo de las coaliciones. Se fue al tribunal, no se pudo. Incluso el PNP y el PPD argumentaban que no había que hacer ningún ninguna eh, decisión en el tribunal porque siempre estaba el voto mixto para atender eso. Pues ahora estamos yendo por el voto mixto, pero estamos obligados a tener unas candidaturas ahí requeridas por el código. Pues hay que. Para, jugar el, para el pareo, para el pareo electoral. No, no, tiene que ver con el pareo. Esto tiene que ver con tan siquiera poder postular candidaturas. Porque si nosotros veníamos y no poníamos esas candidaturas como la gobernación, que está en el código, luego iba a venir el PNP y el PPD a decir, ah, mira, no cumplieron con los requisitos mínimos, tumben todas las candidaturas. Pues hay que jugar bajo las reglas del código del PNP y el PPD para poder uh -huh. participar del proceso. Luego es importante enmendar el código electoral para que no haya la necesidad de poner, como dicen, candidaturas de agua. Pero no por unas una candidatura no se puede poner en riesgo todo el partido.
1: Edwin, tú tienes como cara de fiado, como el señor de los no, colmaditos, como ni pero una cara... es
2: que hay, hay, hay mecanismos, son los mismos. que podían haber hecho un solo partido, partido movimiento independentista, y corrían en las elecciones, no tienen que ni poner uno de agua en la cama, en el gobernación en un lado, y una de agua para comisión en el otro lado. Eh, corrían juntos en una sola columna. Y no tenían que explicarle a nadie de cómo votar el Mixto y cómo buscar a Alvin aquí y a Irma por allá y a Benale por el otro lado y a Nugales por aquí y Natal por otro lado, sino que iban, hacia una cruz debajo del movimiento independentista puertorriqueño y ahí estaba el partido. Pero tú no, le puedes,
1: tú no le puedes decidir a Victoria Sena del no, PIB, cómo no, no, va a coger la campaña. Yo no le
2: puedo decidir, pero entonces tienen que acogerse a las la reglas. Eh, pero es que nosotros decimos que eso de postular uno o dos pues no vale la pena porque al final no va a tener los votos en la legislatura para poder cambiar las reglas de juego que ellos quieren cambiar eh, pues mañana si saliera Olvin y Nogales o la otra señora Conti, que es la otra persona está aspirando pues esos dos no pueden cambiar la legislatura tienen que ir a buscar los populares, los PNP y de lo que ellos se quejan, que ese bipartidismo no les va a permitir cambiar la reglas pues es mejor no elegirlos a ellos y dejar los que están, porque no van a tener suficientes votos para cambiar la regla. Eh, y esa es la, la Pero realidad. como el voto
1: Pero, es libre y claro, soberano, mucha cual, gente va a decir: Me gustaría, Olvin un poquito. Cada
2: cual vota su voto como quiere. Eh, más fácil. Usted Emite
1: votar. su voto, no vota su eh,
2: voto. Por eso, cuando usted vota por dos nada más, sabe que está votando el voto, porque no va a tener suficiente fuerza para cambiar la legislatura. Y esa es la realidad. Ramón, te. Por, con, te... por más que uno crea que Olvin es buena gente, Olvin solo no va a convencer a otros. 50 compañeros para cambiar las reglas de juego Pero eh,
3: le toca a los PNP y a los populares que al momento de escoger a sus líderes porque siempre la, va, a ir, va a haber representación de todos los partidos claro. que escojan, eh, los estadistas que escojan gente que saben que pueden poner a Puerto Rico por encima de todo y que se pueda llegar a consenso para adelantar las causas comunes del país y lo mismo con los populares
1: Bueno, eso lo, eso lo ha hecho este José Luis en en el Senado ha tratado de buscar el consenso y de buscar a la gente de, de verdad de, pues de, de también
2: nombraba presidente de gobierno. oh
1: siempre sí.
0: yo, eso, yo, eso va, eso yo pienso eso yo, yo pienso caer. que nadie que corra nadie que deje lo que está haciendo para correr para un apuesto político lo está pensando por otra cosa que no sea ayudar al país claro desde su punto de vista ya, a mí me encantaría que me llegara un cheque a mi casa y no tener que levantarme a trabajar pero en lo que eso sucede y legislar en eso pues tengo que todos los días levantarme a trabajar así que desde ese punto de vista hay que esperar a llegar a ser mayoría y que ellos decidan si si quieren enmendar el código electoral o no quieren enmendar para, para eh, autorizar eso. Si quieren utilizar las coaliciones como lo están haciendo, fenómeno. Yo no los critico. Que hagan lo que ellos quieran, que enseñen al, al, al país a, a votar de esa manera. Vamos a vernos en la urna. Se me escapó
1: una preguntita. Pero la a recomo. ver si es verdad que el
0: país Oye, quiere eso.
3: eso. Eso sonó como muy socialista, eso del, del salario universal.
0: No
1: no le hagas eso. No,
0: no el salario universal. Lo que, eh, si a mí tú, me encantaría no tener que per, trabajar per, y, perdón, que me, y que perdóname,
1: me Si tú le sacas el salario universal aquí a Ramón Torres, yo te voy a sacar el frente anticapitalista. Y ya
3: hemos hablado de eso. <risa> el frente es ¿No? un, una facción, gente que cree de esa forma. Y hay una red no. una una una
1: autónoma. Como hay una
3: red estadista, como una red
0: soberanista.
1: Oh, está bien, está bien contestado. La preguntita que tenía era sencilla, Ramón. Eh, ¿Tú estás con Jesús Manuel o con Zaragoza? Yo
0: no estoy con ninguno de los dos porque yo estoy en una primaria que voy a ir a la primaria necesito votos de ambos de ambos, de ambos grupos y los dos son buenas personas trabajé con los dos con Jesús Manuel cuando estaba en Fortaleza yo trabajaba en el departamento de corrección y rehabilitación y, y ya, nos llamamos mucho, en, en mucho, muchas veces al día con Zaragoza igual era el secretario de, la, de, la, de Hacienda y yo creo que no sería justo para el que no, no apoye que yo esté apoyando al otro ¿verdad? Eh, en mi grupo de trabajo hay gente que apoya, que apoya a, a los dos eh, yo Emitiré mi voto Pero lo voy a mantener secreto Para que al final del día Sean cada cual El que decida Ramón Por qué me va
2: eso ¿Por qué? Porque los dos le van a decir Como él no está conmigo Pues los míos No voten por Ramón Le van a decir su de Manuel y los de Zaragoza como Ramón no está conmigo tampoco va a tiempo Ramón no no, Ramón no va, en el, la vida el partido, hay tomar eh, en posiciones, posiciones en populares no son así porque eh, dice la vida que lo, a los tibios los vomita y los lo vomita, de Dios es, lo del César César, 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 César de Dios
0: de Dios pero el Partido Popular no somos así el Partido Popular cada cual escoge y los, nos vamos a ver en la urna
1: pues fue bien claro hoy Alejandro García Padilla que no quiere que lo confunda que, y lo más que le joroba es le, que digan que, que son iguales a los PNP no, taz, no somos taz,
2: iguales nosotros cuando cometen corrupción los sacamos. Esto los dejan ahí en agua hasta nosotros, ver qué va a pasar. Al único que liquidaron fue Guillito, pero al de Ponce de, nosotros, pe, sin nosotros creemos en la
0: presunción de inocencia y no creemos que una agencia de gobierno decida quiénes son nuestros candidatos hasta por el récord que tienen en, 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 recientemente el FEI en los tribunales. Pero fíjate,
1: sin embargo, esto está como un poquito difícil de digerir, pero ustedes me ayudan, ¿verdad? Porque dentro de mi inocencia, pues yo muchas de estas cosas no las comprendo. ¿Cómo que yo agarro el periódico y veo espaldarazo al de Ponce pero no al de Mayagüez? Digo yo soy de Mayagüez, pero ¿cómo que espaldarazo al de Ponce y no al de Mayagüez?
0: ¿De parte de quién fue eso? De
1: Luis Javier Hernández.
0: Bueno, él tendrá su opinión, ¿verdad? ¿Verdad? Respalda de Ponce. Claro. Están en, etapa, está en etapas distintas eh, los procesos. Eh, no sé cuáles son la, las... La, la, el, el, ¿Por qué él dice... Pero yo te voy a decir... Pero yo te voy a decir...
1: Yo estaba en intensiva, pero la mente la tengo clara.
0: No tengo duda de eso. Pero, por pues las veces que hablamos no tengo duda de eso.
1: No fui hasta mareada. Este, no, porque él dice que confía en que prevalecerá eh, en él, él como en su aspiración, Javier Hernández. Pero también dice que su recomendación al alcalde de Mayagüez es que se enfoque en su defensa a Dios, pero también se va a tener que enfocar en su defensa el de Ponce. De hecho, el de Mayagüez está un poquito bendecido por los federales que dijeron que él era víctima y el pueblo de Mayagüez es víctima de fraude, no tarjeta o objetivo, u objetivo de una investigación. Pero nada puedes acogerte a la quinta
0: enmienda no no por supuesto que no yo eso de la quinta enmienda no la utilizo aquí en la política ah bueno está bien. es bueno dar la opinión yo me parece me parece que, la, que el alcalde de Villalba lo está, lo está diciendo desde el punto de vista de la etapa donde está el proceso el alcalde de Ponce está todavía a nivel de vista preliminar que de hecho en la vista preliminar de esta semana la semana que viene eh, y el alcalde... ah,
1: tú eres abogado defensor hablar porque sí, eres bueno en eso sí, bueno, sí. eres bueno en eso de, en, en el tribunal y fuera
0: ah no sí, sí. <ríe> y eh, precisamente el alcalde de Mayagüez, pues está en un proceso más adelantado que está en el, en, a nivel de juicio. Eh, pero evidentemente, pues él está, eh, está apoyando a su vecino, Villalba Corinda con Ponce, ¿verdad? Por, Así es. Por, por, no por es. algún sitio Corinda. Yo
1: no sé, pero yo no, yo no sé, yo tengo la mitad en Ponce, porque en mi familia
0: no, no, de Mira, de a mí que yo nací en Mayagüez, viví allá y, y viví casi 20 años en Ponce, Hay que el problema yo tengo. ¿Cuál es el dato?
2: Que el de Ponce apoyó a Jesús Manuel y el de Mayagüez apoyó a... El rebelde Ponce apoyó a Javi y el, el de Mayagüez apoyó a Jesús Manuel. Así que esta es la presunción de inocencia que tiene Javi, el de Villalba. Tú no me apoyaste para primaria, así que te lleve el diablo. Me apoyaste, pues te Pero voy a es defender. que así es la
1: política. Por, no, no
2: estoy diciendo. Estoy, estoy dándole un dato a, a mi amigo aquí. A, es que para es que
0: de que por
2: eso es. No es porque, para ese
0: evento yo estaba envuelto en el proceso electoral y no estaba no, pendiente Mira, de a, quién, a mí me exacto. tienen un
1: dato, un dato que, no, que a lo mejor tú me lo puedes corroborar, como tú estás al frente de, de la campaña, que van a citar para el juicio de Wanda Vázquez a Pierluisi. El
2: eh, bueno, gobernador ha dicho reiteradamente que él no tiene nada que ver con el asunto y que no, no ha recibido ninguna citación de del Tribunal Federal para, para participar en ese asunto.
1: ¿Y de dónde sale ese comentario?
2: Me imagino que eh, los abogados de defensa lanzan eso para mantener alguna expectativa sobre su clienta. Eh, lo, Tú viste este abogado de defensa, como defendió ahí su teoría, los abogados de defensa son capaces de cualquier cosa. Yo tenía un amigo abogado que decía, todos estos libros te hacen culpable, pero si hay chavo todos estos libros te hacen inocente. Así que los abogados son capaces de cualquier cosa. No, bueno, cualquier cosa dentro de los límites de la, de la ley, claro. ¿verdad? Ah, Tengo que ah, de defender a, claro. a mis compañeros, a este abogado. Y
0: precisamente me parece que eso de que el gobernador va a ser citado como testigo solamente lo podría corroborar los abogados de defensa o la propia fiscalía. Eh, y, y yo dificulto que a un gobernador en funciones lo sienten, ¿verdad? Desde el... De, por la poca experiencia que tuve de casi 20 años de, de, de defensa, que, que sienta un gobernador en funciones como testigo, ¿verdad? yo eso Tengo no, que ir a
1: la pausa, tengo que ir a la pausa Qué
0: rápido se ve el tiempo, uno eh, eh, lo disfruta, oye
1: Sí, y este como que no se mete en issue del bipartidismo, deja que se arranquen las cabezas porque <risa> ahí con el, su bolita monga, es malo, es malo voy a, voy a la pausa, hoy hubo un allanamiento del FBI en Cataño Guaynabo. En Guaynabo, en Guaynabo Hablamos dentro de un ratito sobre ese particular Voy a la pausa, soy Carmen Joven, sí, sí, la mismita de vuelta aquí a noti 1630 630 en vivo y a todo color Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630 630
1: Estamos en vivo, el programa es para ustedes me acompaña el licenciado Ramón Torres del Partido Popular Democrático excomisionado electoral de esta colectividad Edwin Mundo Ríos director de campaña del gobernador Pedro Pierluisi y el excomisionado electoral de Victoria Ciudadana Olvin Valentín Hablando de temas electorales el tema del de recogido de endosos ha sido un poquito tortuoso porque la presión es bien grande y hay mucha gente recogiendo entre los independientes los dependientes, los de Alianza, los del PNP, los de Dignidad, los de Partido Popular y entonces eh, el requisito para algunas candidaturas eh, es grande grande. por ejemplo Adanor Enrique de Dignidad que está recogiendo tiene que recoger, recoger como ocho mil votos ¿verdad? Este, 8 mil
0: endosos Mira, lo, los endosos en este en este momento tienen dos características. Lo primero es que son mucho menos que en otros momentos porque tiene que ver con una fórmula matemática de la cantidad de votos íntegros de las pasadas elecciones y las pasadas elecciones hubo una baja participación por la razón que fuese, que no vamos a entrar en eso. Número dos, es la primera vez que se utiliza el sistema cien que es el sistema electrónico. Anteriormente se recogían en papel, uno recogía los documentos y los llevaba y repartía 20 aquí, 25 allá, 50 al otro lado y uno los iba recogiendo en paquete y entonces uno veía el avance de cantazos, de tener cero iba llegando a 500 y de 500 llegaba a 800 ahora como uno puede verlo real time Quizás esa es la, la razón por la cual las personas o nos desesperamos, porque a mí me ha pasado de antes, mira, ¿dónde estoy? No he llegado a, la, a, a tal cantidad, o los demás partidos saben por dónde uno va, porque yo he estado en, con Edwin en otros en otros programas que él me dice cuánto yo tengo Le y yo no he 80. Exacto. Ay, sí, Dios eh. mío. Así que... Edwin, tú duermes. Que ese, yo
2: duermo, yo duermo, te digo yo siempre me acuesto a las 12 y ya a las 5 y media estoy despierto. Pero estás
1: pendiente de cuánto has recaudado es que jamón. Es que ¿Qué? me lo
2: envía la información. O sea que, <risa> Dios recuérdate Dios, que es, tú eres como un
1: gestapo de, de los electoral. Tu Manuel
2: dice que yo soy el vicepresidente de los populares. Yo controlo el PNP <risa> y controlo los populares. Dice Jesús Manuel, vamos a decir verdad. No lo
1: desmientas porque eso te da ciento estante. Pero
2: para terminar lo de los endosos, esa es la gran la gran
0: diferencia en este momento de los endosos. Si tú me preguntas a mí, a mí me gusta más recogerlo de esta manera que recogerlo en claro. papel. Bueno, ¿y,
1: y ¿con qué tú crees, Oli? Porque hay personas que dicen y recogí no sé cuánto y me miraron para atrás
3: pero, no tiene que pero, pero no tiene que Ajá, para aclarar pues nosotros en Victoria Ciudadana no tenemos que recoger endosos porque nos acogimos al método alterno y el código dispone que ¿verdad? No Se, ese nada. proceso Calla es diferente ir, no, así que nosotros pues no pues tenemos bien, que tranquilo bueno pero tenemos nuestro proceso ahora también claro. tenemos nuestro método alterno que es el equivalente a una primaria y estamos bregando con eso así que
2: Alvin, tenemos si tú nuestra tuviese, cosa si tuviese tenido que buscar pronto Ramón, mira ni mi pelo le queda ya 1500 endosos te, te voy a decir si estarías cómodo ¿no? No, eh, no le
1: queda pelo pero mi recomendación es que no se siembre pelo
2: ni para el cara, Ramón. <risa> no, no, no yo yo yo, yo recoger ocho mil para el gobernador verdad que lo recogemos en veinticuatro horas no de... para recoger los ocho mil entonces en veinticuatro horas pero es la presión y cuando tienes un gobernador que te los, los candidatos pueden ver cuántos están entrando y el, el día que empezamos a, a las seis de la tarde íbamos por cuatro mil ya está la mitad, no, no pueden descansar hasta que cojan otros 4000 días. Ajá. Y sabe, hasta que se recogieron, pero no. Y la es, viradera,
1: pero, y la viradera esa que, que recoge y después le dicen no, y a personas que están activas, dicen no, pero no parecen. El,
2: el mío, el, el primer intento que le al gobernador eh, sobre eso, no me validaron la firma porque lo, fue una computadora y el mouse, para que no. No firma, Yo, tuve que eso es un
3: reto ahora con el método electrónico este de, de los endosos, primero que hay que tener las personas tienen que tener un email para que se le llegue la, la confirmación los de no hay, va a ser más complicado porque antes muchas personas mayores seguro. simplemente firmaban un papel y era más a fácil me, pero hay unas complicaciones ahora
0: a mí, me, a mí me ha gustado más el sistema por una sola razón, la, la razón es, es que mejor. el sistema es mucho más rápido eh, te lo validan, los que a mí no me han validado han sido por dos razones o que eso yo después lo hablaré con la, con, el, la, con la comisión y con la comisionada para ver si se puede resolver cuando una persona que no está activa que no puede endosar entra, entra, te dice no está activo pero si el que está recogiendo no se da cuenta de eso lo, lo ingresa, ah, entonces sí. esto lo rechazan porque no está activo y ese endoso no se puede subsanar ese es lo que hay que rechazarlo habría, ahí? habría
3: activaba,
0: que hacerlo ese, esa, antes de ya. que endosara exactamente claro.
3: Sí, sí que hay unos retos ahora con el cambio del, del, del sistema electrónico, pero pues pero es, es parte de Como proceso.
0: todos los he recogido yo y la persona me ha firmado, a mí lo que me han rechazado por firma ha sido como tres o cuatro. Lo 4. que
2: Ramón va a agradecerle que antes, cuando tú terminas todo el proceso, tenías que someter unas listas de, de 15 en 15, el registro del notario, aquí terminaste y te dan la certificación automáticamente que completaste los endos. Y,
0: y, no, so y no solamente eso que una vez uno termine, el sistema está pendiente una actualización, que lo hablé con los de Osipe en estos días, con Eduardo y con, uh -huh. con Aníbal, que el sistema, esta próxima actualización, una vez uno termine, te va a dar un listado en Excel de todo lo que te, todo lo que te endosaron con toda su información. Claro. Que eso antes, ciertamente lo que te endosaron pues es, un, es una base de datos que uno tiene para enviar la información, para uno agradecerle por el endoso y ya es una base de 1.400 personas que yo tengo allí para ¿verdad? nivel isla que van a ayudarme lo, con los votos.
1: Voy a cambiar el tema para algo común.
0: Eso fue gratis a los candidatos. No me llamen para... No, no lo llamen. mejor. Exactamente.
1: <ríe> <ríe> eh, cambio el tema para un tema que es importante para la gente y es un tema de discusión interesante y es que comienzan hoy las fiestas de la calle San Sebastián no me gusta decir la Sanse porque a los santos no se le abrevian los nombres de la calle San Sebastián y yo estuve junto a doña Rafaela Valladares cuando comenzó este proceso de un,
2: cabezudo de carne. Sí,
1: un cabezudo para Gary Núñez que falleció recientemente de plena libre pero me preocupan varias cosas cierto si es que van a utilizar inteligencia artificial para monitorear la seguridad, lo sabemos Cierto es que se han preparado bien eh, el, el alcalde y, 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 los, y los comisionados de, de la policía. Pero me preocupa, y voy a hablar con el doctor Miguel Colón dentro de un ratito, que hay un alza tremenda en casos de COVID-influenza. Los hospitales auxilios mutuos van a tener que abrir el ward de COVID de nuevo. Y me preocupa, ¿verdad?, que la, la aglomeración propenda a más casos de influenza y covid y entonces otra cosa que no entendí muy bien es que iban a repartir Narcam. Narcam es un medicamento de protocolo que se utiliza para contrarrestar los efectos del fentanilo. Que es una droga que está haciendo escante entre gente de todas las clases sociales, porque hasta, hasta la reservan. Yo cuando me hablaban de fentanilo, yo dije, no, aguantacaína full. Y me, ha, me funcionó aguantacaína full. En doble dosis. Pero no sé. No sé, ¿cuáles son las expectativas de ustedes, Edwin, sobre la fiesta, el evento cultural más importante y económico?
2: Del, del Caribe, perdona que interrumpa, del Caribe. Caribe. Este es el cierre de las Navidades boricuas. Eh, no se acaban las Navidades hasta que no, no se despide el último de la San Sebastián. Eh, es un evento folclórico donde muchos puertorriqueños van a ir. Es eh, un boom económico para la gente del comercio del viejo San Juan. Hay hasta una aplicación que tú puedes entrar a esa aplicación y te va a decir dónde te puedes parquear, dónde está la tarima de tal, quién es el cantante a tal hora, hasta dónde están los baños, te dice. Yo creo que en eso el, el municipio ha hecho una canción muy buena. Eh, y todos los años tú tienes que ir mejorando porque la gente siempre requiere más. Yo felicito al alcalde y a su equipo de trabajo porque esto no lo hace un solo funcionario, desde el que cuando se va al último... Le como director, el manga, de, el como director la, de campaña, que tienes un
1: rol importante, no te metas en la fiesta que vaya a coger COVID de porque te saca de circulación. Yo nunca
2: he ido a la fiesta, Carmen. Yo no me gusta en la fiesta. Yo me gusta ir al hipódromo. Allí no cojo COVID.
1: ¿En el hipódromo yo te he conseguido un par de veces?
2: Por eso, pero no. Yo, eh, esa es una de las quejas en la campaña. Cada vez que hay fiesta, eh, yo no voy. De hecho, el, el último año le pegó un bellón al gobernador porque me enviaron una foto y me dijo: no, no te, ¿Cómo no te viste bien Vi la tarima y tienes esta camisa? Yo nunca te vi en la fiesta y Vanessa le decía, él no te vio, es que me mandamos una foto porque yo no voy nunca a la fiesta.
1: Eh, tu, tu opinión sobre el, este problema y además me preocupa, y voy a hablar con un profesional de la salud sobre la repartición de kits que revierten el efecto de porque eso tiene un protocolo... Eso es preventivo. Sí, pero el NACAM no es como, no, no son...
2: No, eh, son no, no,
1: no son paradores. No son no, 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 son ni no, no es. No es Vamos a ver, yo no sé. Yo Me, creo que
3: el, el evento obviamente como están diciendo es, un, es el evento más importante de, del Caribe. Yo creo más allá, en varias dimensiones la parte cultural lo que representa eh, ese evento es bien importante que se, que se conserve y que se promueva y el efecto económico que tiene también para los pequeños y medianos.
1: Cinco cruceros van a entrar a Puerto Rico este fin de semana
3: todos los gobiernos siempre van a tener eh, críticas eh, de todos los colores verdad, que han administrado la ciudad capital hay que ver cómo se maneja porque siempre va a haber eh, insatisfacciones particularmente de los residentes del viejo San Juan que yo creo que son los más que sufren en, en toda esta situación pero hay que ver cómo se maneja porque no digas
1: eso de los residentes del viejo San Juan porque la teoría es que el código de Miguel Romero que está perjudicando a los comerciantes pero parece que hay más residentes que comerciantes y los residentes están con Romero ¿sabes? en eso de, de, del pero todos
3: siempre se han afectado en, con las fiestas de la calle Sebastián, de, claro, con todos los partidos porque se claro. me ha limitado toda la movilización pero no es lo
1: mismo el que vive allí que el que va a fiestar allí, no es lo mismo ni se escribe igual, ¿verdad? pero que te digo que le han caído encima a Romero con el código de orden público pero hasta Marco Rigau, que era de la asamblea reciente de la asamblea municipal de los populares dijo, mire, que la verdad es que hay más, más más residentes que comerciantes, además que entonces el, el Miguel Romero, que se hace el bobo, pero de bobo tiene un pelo, le sacó los los incremento de, de, en el hijo tú sabes que se sabe cuánto están ganando, ¿verdad? Yo no sé, yo no vivo en San Juan y soy como él en eso nada más, señores y señores, en eso nada más. No, no, me meto en revoluciones así muy grandes. Bueno, las
0: a fiestas mí lo, de cinco. A mí lo, a mí las revoluciones muy grandes no me gustan, pero la fiesta de la calle San Sebastián me gusta. Sí, yo voy a dar la divinas, vuelta, yo voy a llevar a la nena, voy a llevar a, voy a ir con mi Vete esposa. Tra tranquilo. Yo, usualmente me gusta ir temprano, hasta quedarme hasta el anochecer, después comer en algún restaurante allí y ya regresar, pero me gusta, me gusta ir en las guaguas del municipio y me gusta coger el tren urbano desde la estación de, de Cupey para tener la experiencia completa. No me gusta esa cosa de. de, de, eres de to
1: todavía eres joven, fíjate. Sí, sí.
0: Me, y mira, nosotros vamos
3: a estar con una delegación de Victoria Ciudadana a las 3 en la Plaza Colón date no, la, te la no, por allí.
0: no tengo ningún problema <risa> sé que me van a recibir bien y, y sé que, le, que la vamos Lleva a pasar bien aplicación para los de, una vez. de una vez y sé que la vamos a pasar bien porque a, al final del día aunque seamos de partidos distintos creemos lo mismo para Puerto Rico pero lo que sí estaba diciéndole de la fiesta de la calle San Sebastián es que me parece que esto del COVID y de la influenza, y del micoplasma, y de todas estas enfermedades, hay que tomarlo bien en serio, y hay que mantenerse distanciado. ¿Pero qué te
1: decía yo a ti? Todo, ¿Qué te decía todos los días?
0: En diciembre, Carmen, todo el tiempo es de noviembre, vacúnate, 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 en una actividad, precisamente el Partido Popular, una persona con influenza me saludó, me pegó la influenza y me dio para matarme. Me, me dio más duro que el COVID, a mediados de, de diciembre. Y me parece, pues, que yo creo que hay que tomar las medidas, sea utilizar mascarilla donde haya más, más aglomeración, si uno se va a un sitio más amplio, este uno no utilizar la mascarilla, pero eh, eh, to tomar algún tipo de, de, de destilado, destilado que, que contenga este, que mate la, las bacterias, ¿verdad? pero
1: Mira, la mía en combinación.
0: sí. Pero definitivamente
2: me parece que... Ayer que, me puse todas las vacunas, influenza, COVID y todo. Para Pero yo
0: me, yo me vacuné,
2: después de esto no, me vacuné para, para la influenza. Vacunado.
1: Pero después no se atrevía a decirme a mí que tenía influenza. Así se
2: moría morí. de la vergüenza así, así de decirme así que me tenía fue. influenza. ¿Cuál es consejo, de... Así me fue.
0: Algunos.
2: Al, algunos, Los otros los estoy... Los, 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 los otros, otros los, los y, y más
1: no le va. Digo, <ríe> acá entre nosotros. Más no le va. Le
2: faltan 80 en dos, así que no puede ir mal. No, nah, no le
1: va mal, Claro <ríe> que no. Este quería traer un punto doloroso y triste eh, y yo creo que no necesariamente podemos echarle la culpa al gobierno, el gobierno tiene muchas culpas pero en esto de las masacres no podemos echarle la culpa porque es que hay una proliferación de crímenes por drogas y esto no es en Puerto Rico, esto es una crisis universal Estados Unidos tiene el mismo problema, esa masacre con cinco eh, personas muertas lleva al gobernador a plantear lo siguiente es un tema que me toca muy de cerca porque yo estuve muy activa cuando hubo el referéndum sobre si limitábamos o no el derecho absoluto a la fianza eh, el derecho absoluto a la fianza es un derecho constitucional, la fianza no es una multa, la fianza es una garantía para que la persona comparezca a corte pero el gobernador ha traído un punto y lo traigo para la discusión y voy a empezar contigo, Olvín el punto del gobernador es que si bien es cierto eso no es menos cierto que criminales con expediente largo y grande y denso están en la calle y consiguen una fianza que le permite campear con su por su respeto y seguir delinquiendo. El derecho constitucional, el referéndum que se hizo y la voluntad del pueblo y el planteamiento del gobernador. Olvin.
3: Mira, este tema de la fianza como tú dices, es bien controversial, esto se ha discutido mucho. Yo creo que en un sistema judicial y correccional que es idóneo, pues no sería necesario tener estas discusiones porque sabríamos eh, quienes están libres y quienes están, ¿verdad? Eh, han sido culpables. Pero el asunto aquí con la presunción de inocencia y si se llegara a eliminar, por ejemplo, la fianza, existe la posibilidad de que personas vayan eh, presas y se les prive de la libertad, aun cuando no tengan todos los elementos o cuando hay errores en el proceso.
1: Pero ahora eh, mismo hay gente sumariamente cancelada
3: eh, son sumariados
1: no son culpables.
3: Sí, pero bueno eh, hasta que nosotros no tengamos como una confianza plena en los procesos judiciales que lamentablemente pues se da porque faltan recursos, porque no es la mejor tecnología, no es el mejor adiestramiento, pues hasta que no tengamos una confianza plena en los procesos eh, judiciales eh, yo creo que no podemos hablar de, limi de limitar esos, esos tipos de derechos porque sería una situación peligrosa.
1: ¿Cómo tú lo ves, Ra Ramón? Y ahora le pregunto al profesor de, de justicia criminal. Eh,
0: antes y, de ex, eso,
1: y ex director de corrección también.
0: A, antes que eso, tengo que contestar como político. Yo no creo que nunca un país debe eh, entregar sus derechos a cambio de una mala acción del gobierno. Ahora te contesto como abogado. Yo no creo que haya que enmendar la, la constitución ya en dos ocasiones se ha tratado tanto con Roselló Padre como Fortuño yo estuve en contra de cuando Fortuño que eso se hiciera, hice campaña en contra de que se enmendara en contra de quien era mi candidato y posterior gobernador que era Alejandro García Padilla que estaba a favor de que ese momento se, se enmendara mi formación por haber sido abogado de asistencia legal es una de libertad y de dar libertades a los, a los pero a las sociedades pero déjame decirte
1: que hay mucha gente que está escuchando, pero, escuchando y dice no queremos criminales bueno, sueltos pero entonces en ahora, ahora en yo le
0: tengo que dar el cantazo a los fiscales que se preparen, porque según hay abogados buenos en la calle, también hay, abogados, hay fiscales muy buenos. Y la regla 218 del procedimiento criminal establece dentro de sus funciones cómo son los criterios para establecer fianza. Y hay unos criterios que todos los abogados que criticamos criminal utilizamos, que si los fiscales se prepararan y estuviesen al día y estuviesen presentes en las vistas, lo que pasa es que quieren que las vistas se vean en automático, y si yo voy ahí y yo soy el único abogado,
1: te pone la ah, pues
0: por supuesto, pues yo voy a pedir y será el juez el que me va a determinar. Y si yo hago las cosas bien y me dejo llevar por la regla, la regla establece que al momento de fijar la fianza tiene que establecerse la naturaleza y circunstancias del delito, los nexos del imputado con la comunidad carácter y peligrosidad y condición mental del imputado, recursos económicos del imputado, historial del imputado pero, pero, y evaluación no, no, de informes. Hace poco
1: una jueza no, no le permitió que una persona que había amenazado de muerte a una mujer que la mató al final saliera Ajá, y no le.
0: Precisamente o sea. porque el abogado hizo bien su trabajo y el fiscal no hizo nada. Porque la, no hay que enmendar ni la Constitución, ni la regla de procedimiento, ni ninguna ley. Lo que hay que establecer y utilizar los recursos que tenemos. Entregar derechos que ya tenemos desde el 52, que la Constitución lo estableció y que aquellos que fueron a la Convención Constituyente sabían más que nosotros y que establecieron, no estoy de acuerdo. Lo que hay que tiene eh, que prepararse los eh, yo, fiscales. Yo, yo mm, creo bien. que el
1: punto, déjame explicar, sí. que yo creo que el gobernador bueno, ha tocado un punto que, que es un, una preocupación de mucha gente. De mucha gente. Como personas con expediente criminal abultado? Bueno, lo, lo que dice Ramón es legalmente cierto, pero dame tu insumo.
2: Tienes que entender quién es el gobernador que tenemos en Puerto Rico hoy. No podemos olvidarnos que su hermano fue asesinado en la esquina de mi en casa. La en, en, en la Miramar, esquina de mi casa. Eh, Hace okay. alrededor de más de 20 años bueno, ya más, fue en el 93, 93 que él 93. fue 93. asesinado y que eso es una situación que marcó al gobernador cuando tú hablas de criminalidad, de asesinato con el gobernador, por eso es que una de las instrucciones más claras a Tony López, el jefe de la policía es que ese tipo de cosas hay que ver y atenderla con la mayor que diligencia que ha hecho buen trabajo en los el últimos días trabajo que ha hecho, Antonio López, muy eh, buen Tony trabajo López, por eso tenemos la criminalidad más baja en los últimos 30 años porque se ha hecho un buen trabajo eh, pero él, el comienzo no escate, escatima recursos y esfuerzo para que este asunto se atienda pero que esto no vaya a llevar pero, a un
1: referéndum pero para
2: no creo que vaya de... no, no a un referéndum el Consejo está también levantando una voz de alerta para los jueces porque va a dar un caso los jueces muchas veces ese fiscal hace todo su trabajo y llegó un abogado que también tiene sus recursos le hace el cuentito bonito y le da mil pesos de fianza.
1: O viceversa, como o, dice Ramón, el fiscal no hace el, su trabajo eso, y viene pero, el abogado y le pone Pero los
2: si tú tienes una, un individuo frente a tu a tu cara que es el, ha, ha violado dos órdenes de fianza, que, bien, que tiene un abu, abundante expediente, tú no tienes que esperar que el fiscal te lo traiga. Tú como juez tienes que saber que ese, que dos veces le han dado fianza porque lo cogieron un día con una pistola y seis semanas más tarde lo cogieron con un cargamento de droga y que ahora te lo traen porque mató a tres, tú no le puedes dar diez mil pesos de fianza. O como pasó con la señora, decirle, señora, vaya y bregue con el muchacho ese, porque él, él, no, él no parece tan, mala, tan malo tan nada. Y al final le ponen mil, dos mil pesos y tenemos un delincuente en la calle ejecutando. Y eso es lo que el gobernador le está mandando un mensaje también a, lo, a los jueces de que no pueden ser lenientes en la fianza, porque hemos visto fianza de 4 y 5 millones. No hace falta tampoco enmendar eh, el Código eh, Civil para decir eh, si es asesinato un millón, si es que se roba una gallina 100 Pero, pesos. pero
1: que si la persona tiene un, un riesgo de que no comparezca a corte, esos son otros 20 pesos. Claro,
2: ¿no? pero, pero tiene que ser también la judicatura, dirigentes no solamente eh, con, con una gente, sino con todo esto. Perdónen que le
1: brinque el tema hacia el, hacia el tema de, de salud y que le brinque el tema hacia hacia este tema de la financiera que me parece que son asuntos puntuales, que son cosas que también tenemos que analizar, porque con salud, y lo puedo decir yo hoy más que nunca, con salud todo, sin salud nada es posible. Y para todo el mundo es importante estar más saludable.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jobé de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.